0: Hard aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ein frohes neues Jahr 2023 und damit geht auch Hart, aber Fairway in das dritte Jahr. Und
1: bei mir begrüße ich den lieben Beauty. Hallo, bist du gut rübergekommen? Ja, ich grüße natürlich auch erstmal auch alle anderen. Gut ins neue Jahr gestartet. Und hofft natürlich auch, dass alle Haffis gut ins neue Jahr gestartet sind. Bei äh, frühsommerlichen 16, 17 Grad hier in Berlin äh, kam es schon eher vor, als wenn man äh, nochmal verreist war über die, über die ja, Feiertage.
0: Ja, es war so ein kleiner, kleiner Sommer, Sommersilvester. Ja, es war ja auch jetzt äh, t- tatsächlich nach der Pandemie, kann man ja sagen, wir sind ja jetzt endemisch 2023, wird ja von allen Stellen gesagt, ähm, Es es war so ein bisschen, der Jahreswechsel zumindest habe ich ihn so empfunden, dass alle mal wieder so rausgegangen sind und alle mal wieder ein bisschen freigedreht haben. Äh, Dazu die milden Temperaturen. Also es war eigentlich, dachte ich schon, es wäre 1. Mai hier in Berlin
1: wieder mit Straßenblockaden. Ja und ähm, kriegsähnliche Zustände auf den Straßen, Also das das verstehe ich immer nicht. Aber äh, da lassen die Leute immer nochmal alles raus, was sie in den letzten 15 Jahren gefühlt gehortet haben in den Kellern dieser Nation und ähm, hoffe, dass dass alle Hafis da gut durch die Silvesternacht und gesund durch die Silvesternacht durchgekommen sind, denn äh, die neue Golfsaison startet ja quasi seit vorgestern und das heißt, äh, die neue Saison äh, klopft an der Tür und ist bereit, äh, wieder jetzt äh, neue Höhen zu erreichen und vielleicht eigene Ziele sich zu setzen, damit die Saison, wie wir immer alle hoffen, die beste aller Zeiten wird für jeden persönlich. Genau, die, äh, fuck,
0: fuck die alte Version, äh, die neue ist das Beste, das neue Update. Nur mit dem neuen Update seid ihr dabei. Neue Ziele und die New Year's Resolution, was es nicht alles gibt, den den Dry January, den Veganuary, da kannst du ja mittlerweile allen Trends folgen. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich kann ja mal einfach ganz klassisch anfangen, nämlich heute am dritten, dritten Wir sind schon wieder so ein bisschen im Dreier waren, nachdem wir letztes Mal Am 3.1., Ersten, waren. Benni. Am, am dritten, dritten ersten, ersten auch wenn du? die Temperaturen Ey. eher wie März. Sind, ja. ja. Ich sag's dir, ich bin, ich bin mhm. schon im März, rein, rein von mhm. Temperaturen her. Es ist natürlich der dritte Erste, du hast recht, Entschuldigung. Ähm, und heute ist ein, ein kurioser Feiertag, diese schöne Tradition wollen wir beibehalten, das zu benennen, nämlich äh, es ist ja, der Feiertag des Schlafens, der American Festival of Sleep Day. Und das passt so gut, weil ich finde, die Feiertage waren ja nicht sehr arbeitnehmerfreundlich. Die wenigsten hatten ja wirklich mal ganz lange frei, ich weiß, viele haben sich frei genommen, aber tatsächlich zack, neuer am Sonntag und gleich am Montag ging es ja dann schon wieder für viele los an eine Maloche. Von daher ist das Schlafen vielleicht ein bisschen zu wenig gekommen. Und es ist gleichzeitig noch ein weiterer Feiertag. Das vielleicht ganz gut zu unserem Thema des Golf-Podcasts nämlich der Tag des Strohhalms ja und das ist ja der sprichwörtliche Strohhalm den ansehen sich vielleicht viele klammern ähm, die jetzt sagen ja neues Jahr ist jetzt dabei ich alles wird anders und ich werde besser und äh, wie ein lieber Freund mir äh, auch in einer der der Golfgruppen die man so hat äh, geschrieben hat zu Neujahr so ich sagte ja jetzt hier Januar und jetzt nochmal richtig durchstarten mit Training und irgendwas und Indoor sagt er ja, also findet es erstmal gut, aber er hat was gegen Indoor und Training. Also, ja, wie, wie ist es eigentlich mit den Erwartungen, die man da knüpfen darf für die neue Saison? Heißt es nicht, Winter-Champions werden, die nee, Sommer-Champions werden im
1: Winter gemacht? Ja, natürlich. Das ist ja auch immer ein, ein Thema, was sich hier bei uns durchzieht in, in, in den letzten 103 Folgen. Dass Training nun mal dazu gehört, wenn man besser werden will. Und ich hoffe natürlich, dass all die Haffis da draußen entweder einen neumodernen Glasstrohhalm oder noch den guten alten Plastikstrohhalm äh, da zur Hand haben, ich wo so sie nicht festhalten können. So eine eklige denn, Nudel, die dann über den Drinks reinkommt. Ja, denn die wir wissen alles, diese Papier- oder Pappestrohhalme sind spätestens nach fünf Minuten durchgeweicht und brechen. Und äh, da ist natürlich dann schlecht mit festhalten, sollte einem das Wasser bis zum Hals stehen. Ähm, also demnach, ja, Training, ist natürlich jetzt perfekt, ja auch auch wenn jetzt die Tage hier so extrem warm waren. Ich habe viele Bilder und auch einige Videos schon gesehen, wo die Leute auf den Plätzen unterwegs waren, weil es halt einfach hier so mild war, äh, zumindest hier im Berliner Raum, dass, dass das schon so ein bisschen surreal war. Ich habe schon äh, schon gesagt, nachts um zwei am 1. Januar in kurzen Hosen äh, bei gefühlt 16, 17 Grad draußen. Das ist dann schon aber ja, sorgt natürlich schon vor Freude und äh, man möchte dann äh, schon die die Schläger nehmen und raus äh, auf den Platz äh, fahren. Und ja, da würden Sie natürlich jetzt zeigen, äh, wie das Wetter sich so macht in den, in den nächsten drei, vier Wochen. Äh, vielleicht kommt dann noch die die Keule, dass es dann nochmal kalt wird. Aber äh, aktuell ist es halt so, dass man entspannt rausgehen kann mit einem, mit einem Pullover und dann schon die ersten Bälle äh, unter freiem Himmel schlägt, wo man eigentlich denkt, so ja gut, Anfang Januar, da ist es bitter kalt und äh, dann bin ich doch lieber Indoor am Technik trainieren, was aber natürlich nicht äh, zu kurz kommen sollte, ja. Nee, zu kurz sollte es nicht kommen, aber ja, man muss halt auch irgendeinen Trainingsplan.
0: Du hast ja, ich glaube, du warst das ja, der immer gesagt hat, man sollte eigentlich schon am Ende der Saison sozusagen einen Trainingsplan für die nächste Saison machen und sich halt mal so ein paar Ziele aufschreiben und ein paar Sachen, an denen man arbeiten will. Ich glaube, das Schwierige ist ja, jedes Jahr für mich auch irgendwie dann das, was man im Winter trainiert, wieder auf den Platz rauszunehmen, weil es ja doch was anderes ist, ob du Indoor auf der Range trainierst, mit einer Matte oder ob du halt von Schläger zu Schläger gehst, ne, auf dem Golfplatz ne, und da ist halt der Druck ein ganz anderer als, ach, dann schlage ich noch mal vier und der sechste ist dann ganz gut. Ne. Das ist, ist halt noch was anderes, aber ich genießt das auch Indoor, einfach mal nicht laufen zu müssen, sondern einfach mal 15 Bälle zu schlagen und zu sagen, ja, der war ganz
1: gut. Diese Winterpläne sind halt persönlich für mich dahingehend wichtig, weil ich dann ähm, einen einen Fahrplan habe. Ich habe meine meine Trittsteine, äh, um über diesen Winterfluss, sage ich mal, einfach rüberzukommen, habe ich dann schon äh, platziert und kann mich da so ein bisschen langhangeln. Ehe ich dann Training für Training, mir überlege, okay, was, was muss ich heute eigentlich machen oder was steht heute an und ich mache dann halt immer so Monatspläne ähm, und zentriere mich jeden Monat auf eine explizite Sache, um dann da nicht äh, durcheinander zu kommen und das hat sich in den letzten drei, vier Jahren echt bewährt, äh, hat sich mein Training erst einmal meiner Meinung nach qualitativ verbessert und dann halt auch äh, das Trainingsprodukt, was letztendlich nach einem Monat sich entwickelt hat, hat sich auch positiver entwickelt. Als wenn ich jetzt versuche, drei, vier Stellschrauben zu verstellen und äh, zu gucken, äh, konzentriere ich mich halt da wirklich immer nur auf einen Punkt und nach einem Monat äh, kommt dann der nächste Punkt dran, um dann nicht zu verkopft und äh, zu äh, versiert jetzt äh, insgesamt da zu sein, sondern mich durch meinen Plan zu trainieren und dann am Ende auch zu sagen, okay, mein Wintertrainingsplan kann ich soweit abhaken. Ich habe all die Ziele angeschnitten und die meisten auch erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Und versuche das natürlich dann auch in die Outdoors im April und Mai zu integrieren, das dann auch draußen unter freien Himmel äh, hinzubekommen und nicht nur im mollig warmen äh, Indoor-Trainingsbereich. Denn das sind halt auch immer nochmal Unterschiede, die, glaube ich, jeder kennt, ähm, so lockere Schwünge bei 28, 25 Grad Raumtemperatur, 20 Grad Raumtemperatur, ist dann doch was anderes, als äh, bei 7, 8, 9 Grad und Wind von links äh, diese, diesen Trainingsschwung äh, auf die Wiese zu bekommen und das ist, äh, glaube ich, schon ein Punkt, den, den viele unterschätzen und äh, ich weiß ja auch, du bist ein Trainingsweltmeister, auch in den, in den Wintermonaten, wie auch in den Sommermonaten und und ja, hast du ja bei uns auch äh, intern ja so diese diesen Trainingskönigspreis äh, letztes Jahr wieder gewonnen. Immerhin irgendwas. Und das ist es, ja, und ähm, dieses Jahr sollten wir vielleicht auch daran arbeiten, aus dem Trainingsweltmeister auch so ein bisschen den Wiesenweltmeister hinzubekommen, um äh, das Ziel, was ich jetzt für dich raushaue, die 85 entspannt äh, zu schaffen und dieses Ergebnis mal auf die Wiese zu kriegen denn äh, allemal hast du das locker im Tank und ähm, das ist, glaube ich, ein ein gutes Ziel für diese gesamte Golfsaison und das Schöne ist, wir haben dazu noch 300 62 Tage Zeit, mein Lieber. 362 ja. Tage Aber Zeit, dieses das, Ziel das, zu erreichen. Das finde ich gut, dass wir daran arbeiten
0: und dass du mir die 85 äh, Schwunggeschwindigkeit zutrittst äh, mit dem Driver. Das äh, sollte ich vielleicht schaffen, ja. wenn ich genau doll auf den Bauern genau. haue. Vielleicht schaffe ich ja noch die 85
1: miles per hour. Das meintest ja, du darf doch, nicht oder? vergessen, ähm, das, das ist äh, das Ziel, denn unser Motto ist ja Schön auf dem Fairway bleiben und bei einer Driver-Schlägerkopfgeschwindigkeit von 85 bekommen wir im besten Falle eine Ballspeed-Geschwindigkeit von roundabout 127, 130 das ist easy, Meilen easy raus. Zu machen. Und da hat der Ball kaum eine Chance, links oder rechts wegzugehen. Und äh, demnach sollten wir da so oft es geht das Fairway treffen. Ja, und von dort geht es dann raufauen. weiter genau. Richtung Fahne. Nochmal zum Training ist doch
0: ganz gut. Ähm, die meisten, die ich hier sehe, rennen in der Indoor, äh, stellen ihr ja Backoff und hauen drauf los. Oder so, denkt man jetzt immer, die haben vielleicht keinen Plan. Wer weiß, ob die einen Plan haben. Ähm, die wenigsten siehst du ja wirklich mit Trainingstools oder mit irgendwelchen Sachen, die sie auf den Boden legen oder aufzeichnen oder irgendwie Sachen kontrollieren, sondern da wird ja die Trainingssession so ein bisschen genutzt. Ich gehe mal rein in den Indoor und haue ein Bälle und dann war es das und dann werde ich besser. Ähm, Woran könnte denn der 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 normale Golfer, sag ich mal jetzt, jetzt der ohne jetzt irgendwie von seinem Coach ein großes Training bekommen hat, woran könnte der arbeiten? Weil viele sagen ja so ja du musst ich will jetzt im Winter wie ich jetzt gerade gesagt habe fünf fünf äh, fünf pro Hour mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit daran arbeite ich jetzt. Ähm, macht es denn Sinn so eine Ziele
1: oder würdest du sagen du du arbeitest eher was an an anderen lieber? Ich glaube der Punkt ist einfach der, dass äh, völlig unterschätzt wird, dass eine saubere Technik automatisch eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit produziert. Und ähm, je mehr die Leute dann anfangen äh, am Griff zu reißen, desto mehr ist die Gefahr eigentlich auch, dass äh, deren Schwung da putzt geht. Und viele haben ja auch das Problem, dass die da, wenn die da so vogelwild anfangen zu, zu spielen, dass dann doch eher ähm, der Ball links und rechts gesucht wird. Und ähm, dass dann einige Sachen, die vorher wirklich gut waren, äh, dabei dann auf der Strecke bleiben und wie wir halt schon auch immer gesagt haben, das A und O ist eigentlich Training immer nur unter professioneller Anleitung, denn äh, der Vergleich hinkt mal vielleicht so ein bisschen, aber keiner würde jetzt auf die Idee kommen, selber sich äh, das Loch im Zahn äh, mit Gips zu füllen, äh, denn das ist jetzt auch nicht, sag ich mal, dann so langlebig und gesund. Ähm, Und da geht man auch zum Zahnarzt und demnach sollte man auch bei diesen Dingen zu dem Professional des Vertrauens, zu dem Golftrainer des Vertrauens gehen. Der kann dann halt auch das kleine Loch im Schwung vielleicht wieder fixen, auch wenn es vielleicht auch den ein oder anderen Umweg dann erstmal gibt. Aber am Ende äh, kackt die Ente, wie man so schön sagt. Und äh, dann ist der Schwung, glaube ich, doch auf einem besseren Weg, als wenn, wie du es schon beschrieben hast, ich kenne das auch, habe das auch schon öfter gesehen, da wird die Tasche... Abgestellt, dann gibt es zwei, drei lockere äh, Schwünge mit Mason ohne Ball und dann wird direkt der Driver gezogen und dann wird versucht, 40 Minuten durchzupowern. Ähm, ist schon verrückt manchmal, ja, ist schon sehr verrückt.
0: Ja gut, haben wir ja auch schon in der einen oder anderen Serie gesagt, äh, die wir hatten äh, Show, dass das ja tatsächlich, die, das Internet ist ja voller Tipps mit 10 zehn zehn Meter mehr Ballspeed oder mehr Geschwindigkeit oder noch länger oder irgendwas. Und ich habe auch gerade äh, heute wieder einen Post gesehen, äh, wo dann, das dass da machen immer viele Leute mit, wo es heißt, ja, wie weit haut ihr denn euer Sima Eisen? Und dann sind da Längen dabei von 100 Meter bis fast 200 Meter, wo du auch denkst, ja, also Sima so Eisen scheint ja eine relativ hohe Fluktuationen an Längen zu haben, hier im Internet zumindest. Also laut Internet sind ja eh die meisten irgendwie Handicap 2 oder besser.
1: Ja, also ich hätte jetzt gesagt Handicap 5 und dann gibt's ja halt da auch von diesen Leuten ja, Course Vlogs, wo dann gespielt wird und dann lief es halt an dem Tag nicht, weil man zu lange im Auto gesessen hat oder der Wind gedreht hat und solche Sachen, aber das ist auch alles in Ordnung so, denn ähm, wir wissen ja, der Ball fliegt je nach Temperatur und äh, Natur ein Eingriff anders von der Länge her und ähm, ehe man das nicht verstanden hat, äh, dann so ist das Golfspiel halt auch nicht auf einem besseren Weg. Ja, Denn wenn ich dann sehe, was da tendenziell alles äh, einem angeboten wird, wie du schon gesagt hast, von 100 bis 200 Meter, dann äh, muss man sich da schon so ein bisschen Gedanken drüber machen. Und äh, am Ende ist es sowieso das A und O, dass der Ball zu finden ist und dass der Ball im Spiel bleibt. Und das ist, glaube ich, für ja. jeden ein gutes Mit Ziel möglichst, dieses möglichst Jahr. Möglichst
0: wenig Strafschlägen. <lacht> das genau. Auch noch. Ja. Und da können wir auch zum Thema Regelkunde kommen. Es gab jetzt auch wieder ein bisschen Updates. Also guckt euch doch mal die neuen Regeln an, die seit jetzt... Ersten ersten gelten. Wir hatten es ja schon mal ganz kurz erwähnt. Da gab es was Neues. Einfach die R&A-App runterladen zum Beispiel. Da gibt es in eurer Telefonsprache die jeweilige Regel, also von der Royal and Ancient. Und dann ein kleiner Tipp von mir, weil selbst wenn ihr diese Regeln dann mal auf Englisch haben wollt, gibt es da einen kleinen Hack, Beauty. Vielleicht interessiert es dich ja nicht. Ich weiß nicht, ob du die Regel auch manchmal in Englisch liest oder möchtest. Da muss man tatsächlich im iPhone die Sprache extra installieren nochmal. Die englische Sprache, um Englisch auswählen zu dürfen. Und dann geht's aber. Früher ging das vorher. Habe ich, hab ich lange gesucht, weil ich habe das irgendwie geguckt, wollte ein paar Wörter wissen. Ähm, nee, aber guck da rein, da gibt es irgendwie auch lustige neue Videos. Und ähm, hast du dir die vielleicht schon mal angeschaut? Das ist irgendwie ganz witzig. Die haben so, einen, ähm, so eine 45-Minuten-Open gemacht, mehr oder weniger, wo äh, quasi so eine zwei ja, fiktiven Charaktere, sage ich mal, diese sehr überzeichnet haben. Den einen, der es halt einmal ein bisschen locker nimmt und irgendwie so extrem hat schon ein bisschen Slapstick-Charakter ähm, unter eine Frau, die die irgendwie so normal und ordentlich spielt und dann kommt halt immer der Schiri und so, wait, John, das ist aber falsch. Also ein bisschen so wie mhm. äh, wie den Talkshows damals. Ähm, meinst du, das ist auch, selbst die Royal Ancient kann sich vor Social Media und äh, dass es alles ein bisschen locker werden soll, nicht ver- verweigern? Und ist das jetzt eigentlich eher Fremdschämen oder macht es schon Sinn, dass die Leute sich vielleicht eher
1: so was Lockeres anschauen? Ja, ich glaube, der Hintergedanke ist auch so ein bisschen, vielleicht die jüngeren Leute damit auch anzusprechen. Und der Punkt, den du auch gesprochen hast, dass man an Social Media halt da nicht mehr drum herum kommt, ist, glaube ich, jedem klar auch seit dieser ganzen Auseinandersetzung PGA Tour, DP World Tour und Live Tour, denn, das haben wir auch schon gesagt, äh, da wurde Social Media offener, da wurde viel mehr gezeigt. Ich glaube auch, dass die großen Regelinstitutionen da sich anschließen und versuchen, Social Media zu nutzen, damit man vielleicht den einen oder anderen jetzt auch mehr für Regelkunde begeistern kann, denn äh, die Regeln gehören nun mal dazu, wie neben anderen Sport, und da versucht man das vielleicht so auf eine neue, lockere Art und Weise, den ja den Nutzer zu zu produzieren und halt auch zu zeigen, wie das Ganze dann halt funktioniert. Denn nichts ist einfacher als so ein Comic, der vielleicht auch noch witzig ist, je nach Betrachtung, dann halt auch zu verstehen. Und äh, dann kann sich die ein oder andere Regelsache auch einfacher herleiten, wenn man in diesen Fall kommt. Auch wenn dann kein äh, Regelkontrolleur so dahergelaufen kommt und einem vielleicht so zur zum Ausgleich wieder hinstellt, aber ähm, mir ist vielleicht dann persönlich klar, was da eigentlich gerade passiert und wie ich was muss und ich glaube, das ist einfach der Hintergrund.
0: Hm. Es gibt ja, gibt ja schon lange so die Tendenz, dass auch die Regeln, die sind ja per se, wenn du die mal durchliest, das ist ja eine super Schlaflektüre, wenn du mal einschlafen willst und halt auch ultra verwirrend, denn es gibt ja nicht nur die, auch die noch Klassifizierung und dann nochmal so Richtigstellung und irgendwas. Da kannst du ja abtauchen ohne Ende. Äh, nicht, nicht zuletzt haben sie deswegen, glaube ich, diese Players Edition auch noch rausgebracht, wo weniger drin steht. Aber ja, es, ich, ich habe auch diesen Trend gesehen, dass da mehr in Grafik investiert wird und dann halt ein bisschen lustige Comics hier und da und irgendwie so ein bisschen Slapstick-Movie, he's <sighs> Es gibt ja auch den ein oder anderen Social-Media-Account, der dann quasi immer so, habt ihr das gewusst, Regelfragen macht. so ne. Hey, wusstet ihr, dass du kein Practice-Spring im Bunker machen darfst, aber das heißt ja im The Bunker, wo der Ball liegt, wenn du einen Bunker zurückgehst, darfst du da practice swings machen, aber bitte alles nur in den 40 Sekunden. Wo ich mir auch denke, was bringt uns jetzt dieser Tipp? Dann siehst du Leute noch von Bunker zu Bunker rennen und auch noch Übungsschläge machen. Das wird das Golfspiel ja nicht gerade kürzer machen, aber ja, das ist natürlich so ein bisschen Kuriositäten erzählt man ja auch gerne. Ja, das, das mag gucken. Also ich glaube, das Thema, was jetzt so mit den Regeln passiert, können wir vielleicht in diesem Jahr auch ein bisschen weiter verfolgen. Ich würde jetzt aber sagen, wir können ja noch einen ganz kleinen Jahresrückblick anfangen vom letzten Jahr, was wir alles so für Themen hatten. Bist du dabei? Kommst, kommst du mit einer Runde mit, einen Abschlag hier? Ja, let's go. Auf geht's. Okay, komm, dann ein kleiner. Ähm, wir fangen mal an, 2022 zu verarbeiten, weil ich fühle mich immer noch ein bisschen 2022 und das machen wir jetzt mit unserer kleinen Rückblickkategorie. Am Abschlag. Wir haben nämlich direkt letztes Jahr angefangen, auch im im Januar und da ging nach unseren Rückblicken auch die Frage los, ähm, natürlich A, was macht Corona, war noch damals Thema, das ist jetzt zum Glück endlich vorbei erstmal, Äh, aber ähm, ich weiß in der der Folge Golfstar is born, wo es ja auch ein bisschen darum ging, dass äh, Nachwuchs im deutschen Golf weiterkommt, da gab es eine Sonderwertung, ob es nicht neue Sonderwertung so wie Closest to the Pin oder Nearest to the Hole oder ja, wo wir gesagt haben, vielleicht gibt es ja auch bald so eine Wertung wie äh, The Sexiest oder The Best Dressed. Und das haben wir ja gesehen bei diesen Influencer-Turnieren, die so letztes Jahr aus dem Boden gestampft sind und äh, da, da wurde ja wirklich dekoriert und äh, ich glaube, da, da, das ist so ein bisschen dieses neue so wie kann man sich schillernd inszenieren oder lustig oder möglichst verrückt. Und das ist so, auch so ein Trend, der weiß ich nicht. Ähm, wie siehst du denn, dass die Leute wirklich immer lustigere Videos machen wollen? Immer so, wird ein bisschen mit der Hüfte gewackelt. Da gibt es ja dieses eine virale Video, wo alle mit der Hüfte wackeln und dann die Nächsten machen eine Entenpolonaise. Also ähm, ist, ist Golf da, ähm, ja, ist, ist Golf nicht spannend genug und muss man Golf da ein bisschen bereichern noch mit lustigen Moves und Videos?
1: ja, für mich persönlich jetzt nicht. Ähm, solange das nicht auf dem Platz passiert und irgendwelche Leute gehindert werden, weiterzuspielen, äh, gibt es ja auch die ein oder anderen Videos, wo dann sich da irgendwelche Videos und Fotos auf Grün oder mitten auf dem Fairway gedreht werden und wieder gedreht werden und wieder gedreht werden und äh, da Leute am Abschlag stehen oder auf dem Fairway stehen und warten. Äh, solange sowas nicht passiert, können die für mir aus alle Art von äh, Videos drehen. Ähm, Das ist mir wirklich, wirklich egal. Ähm, Solange sie nicht dein Spiel aufhalten, oder? Ja, genau. Solange nicht mein Spiel aufgehalten wird, äh, sollen die das alle so machen, äh, wie sie es für richtig halten, wenn sie der Meinung sind. Und äh, es gibt ja dann halt auch immer, sag ich mal, Gruppen oder, oder Viewer, Zuschauer, die sowas toll finden und kann man ja dann auch unter den ein oder anderen Video dann lesen, wie stark sowas ist und dass man da weitermachen soll. Die wird es in jedem Sport geben. Und dann, dann ist, dann soll's so sein. Ja, für mich ist es jetzt persönlich ich muss jetzt nicht eine Bolognese drehen oder eine Vorwärtsrolle, ein Hechtsprung halbe Drehung und ein Rad schlagen oder so auch wenn wir das beide könnten. aber Da
0: kann ich dich mal fragen, hast du schon einen Signature-Move dir ausgedacht für deine Karriere sozusagen? Also Ich ich habe ja von den den, äh, den Neffen gehört jetzt zu Weihnachten, dass jeder große Fußballer ja so einen Signature-Move schon hat. Und so, dass es jetzt auch bei jungen Fußballern wohl schwierig sei, da einen neuen Move zu finden, weil die coolen sind ja schon alle so ein bisschen weg. Also Ronaldo, klar kennt ja jeder hier, das wird ja auch in den Schulen hin und her gebrüllt. Aber wie ist es auf dem Golfplatz? Gibt es da auch schon so einen Signature-Move? Hast du so den Fist-Pump oder... Der Tiger-Fist gibt es ja, aber gibt es gibt's schon den Beauty-Move? Arbeitest du dran?
1: Ja, Wenn, dann sieht man bei mir die gute alte Säge. Ja, äh, die die hardcore fußballfans kennen die ja wahrscheinlich auch von Jürgen Klopp. Und da wird dann mal kurz auf Oberschenkelhöhe die, die Säge rausgeholt mit der Hand. Äh, so imaginär und dann mal eben so kurz fünf, sechs schnelle Bewegungen äh, das Holz durchgesägt und das wäre jetzt das Einzige, was mir da einfallen aber bitte würde. nicht als obszöne Geste, ja, nicht wie dieser nein, Torwart nein, nein, von Argentinien
0: nein. dann am Ende richtig, mit dem, mit dem ja. Handschuh, mit dem goldenen, sowas natürlich nein. nicht. Ja, ich bin glaube ich klassisch beim klappt World geblieben. Das ist, <lacht> ja. Oder ich weiß, ich glaube du hast, äh, mein Signature-Move ist glaube ich dieses nervöse Schulterzucken, dass mein T-Shirt wieder richtig kommt oder mit dem Fuß irgendwas ja. komisches machen. Aber ich würde es nicht als Signature-Move irgendwie machen, sondern ja, aber du die Säge oder die Fist, das, das geht schon ganz gut. Aber es gibt, glaube ich, auch den einen oder anderen Golfer, der dann so als Signature-Move mittlerweile schon den Club Throw hat, so dass man es von dem kennt, dass der die Schläger wirft.
1: Genau, ja. Ähm, Seid die nicht diese Golfer. Schläger. <lacht> Seid nicht diese Golfer, die einen werfen Schläger. Wir versenden und werfen so Lufte vielleicht. Ja, das ist auch noch ein Signature-Move, den man dieses Jahr noch mit einplanen könnte. Ähm, oder fliegende Herzen. Aber äh, werft keine, werft keine Schläger, das ist ziemlich peinlich und äh, nicht nur für die Leute, die bei euch im Flight unterwegs sind, sondern auch für die Leute, die in der Nähe sind und das vielleicht noch von weit mit angucken, Ja, das, das kommt nicht gut an.
0: Wenn äh, heute der Beauty ein bisschen hier äh, hakt übers Internet, müsst ihr wissen, dass zu Silvester ja im, im Dorf quasi äh, ein, ein Haus hochgejagt wurde mit <lacht> wie Schwarzpulver. Da haben wieder Leute zu Silvester lustig mit Sachen hantiert. Also nicht wundern, da könnte vielleicht die Internetleitung noch ein bisschen mit in, in Mitleidenschaft ge, 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 ja, genommen worden sein. Dann ging es weiter mit äh, Golf so fresh and so clean. Hatten wir eine schöne Folge im Januar. Und da ging es auch so ein bisschen um, ähm, dass man beim Golf, trotz häufigem Golftraining, habe ich glaube ich formuliert, dass man lieber weniger deprimierende Gedanken haben soll, weil der Erfolg nicht so schnell oder nicht so gut einstellt. Und das ist ja diese übliche Lernkurve, die man hat, dass es nicht automatisch heißt, ich trainiere dreimal und bin automatisch dreimal so gut, sondern das ist ja, hin und wieder merkt man ja erst, dass man Fehler hat, trainiert die sozusagen weg und dann wird es erstmal schlechter, bevor es besser werden kann. Äh, Kennen vielleicht manche aus ihrer Beziehung, aber äh, ja, im (lacht) Golftraining ist es halt ganz ähnlich. Man muss halt einfach dranbleiben und selbst die Kurve geht nicht immer nur steil nach oben, die geht manchmal nach unten, dann wieder nach oben und das ist vielleicht so ein Zickzack. Ja, ihr solltet bloß aufpassen, dass es halt dann irgendwie nicht wie die Bitcoin-Kurve läuft, dass irgendwann der golfstrom gar nicht mehr geht, wie bei Charles Barkley oder irgendwie äh, mit tipps antrainieren, sondern ja, positive positive Gedanken und das Trainierte möglichst auf den Platz bringen. Und das haben wir letztes Jahr schon so gesagt. Beauty, hast du dazu noch was dazu hinzuzufügen?
1: Nein, und äh, genau das ist nämlich das Wichtige. Hm was man beim Training dann ruhig machen sollte, auch, auch uh, euren Trainer da dahingehend fragen, ob so eine komplette Trainingseinheit auch mal gefilmt werden kann, denn ähm, dort kann man dann relativ schnell auch erkennen, mit geschultem Auge, dass der Körper bei einem besonders guten Ball, den man geschlagen hat, im Unterbewusstsein immer eine gewisse gleiche Bewegung macht. Ja, Der eine ähm, meinetwegen macht dann so einen seitlichen Schritt mit einem der beiden Füße oder man man schlägt sich auf den Oberschenkel oder wie auch immer, egal. Auf jeden Fall macht man einen besonders guten Akt, macht der Körper im Unterbewusstsein immer eine Geste, eine bestimmte Aktion. Und ähm, sobald man diese rausgefiltert, ist es halt eben so, dass durch diesen guten Schlag und durch diese gute Geste der Körper halt auch Glückshormone in diesem Moment halt ausschüttet, was äh, ein guter Schlag zur Folge hat. Und die Chance besteht dann darin, dass man diese Situation simulieren kann im Probeschwung, dass man eben einen Probeschwung macht, bewusst diese Geste startet, weil dann denkt der Körper, ja, er muss wieder Glückshormone produzieren und daraufhin dann mit einem viel besseren Gefühl einem Schlag gegenübersteht. Und das ist äh, auch ein ein kleiner Punkt, um vielleicht vorwärts zu kommen. Und dann passiert genau das, wie du es gesagt hast. Äh, Training ist nicht immer nur eine ansteigende Gerade, sondern wir haben da ein Kurvenverhältnis, was bestimmte Höhen, aber halt auch bestimmte Tiefen zur Folge hat. Und vor allen Dingen von den Tiefen sollte man sich nicht zu sehr runterziehen lassen, denn das nächste Hoch ist dann schon wieder hoffentlich auf dem Weg. Und dann wird das Golfspiel auf lange Sicht besser, als wenn dann mal von so einer kurzen Phase der Ernüchterung einfach zu sehr runterziehen lasse. Ja, siehst du. Und die nächste Folge hieß dann nämlich auch gleich dementsprechend niemals aufgeben.
0: Das passt ja dann ganz gut in den Reigen. Mhm. Das äh, habe ich auch wieder jetzt an äh, an Weihnachten gemerkt, als wir wieder Gesellschaftsspiele gespielt haben. Da ging es beim Begemmen natürlich wieder hoch her, wo äh, die die, äh, die Cousine natürlich gesagt hat, ach, sie hat jetzt schon ein Haus hoch verloren und da kommt sie nie wieder raus und äh, ja wie wie es so wollte ich gesagt ach quatsch ist doch noch nicht vorbei ähm, am Ende hat sie doch noch gewonnen und das ist glaube ich das ist glaube ich das Ding was wir überall haben ob äh, egal in welchem Sport oder in welchem Spiel das ist immer dasselbe das ist halt das Thema heißt nicht Sicht aufgeben und vor allem beim Golf ist halt 18 Loch viele geben sich ja wie du schon gesagt hast an Loch 2 oder 3 auf oder an Loch 1 ähm, aber es ist halt äh, es ist ein 18 Loch Spiel tatsächlich gerade beim Matchplay auch und ähm, da dran zu bleiben und äh, auch, ich glaube, das macht dann ja auch die Stars aus, hatten wir, glaube ich, in dieser Folge reüssiert, dass äh, die einfach immer dran geblieben sind und ja, am Ende des Tages könnt ihr es auch bei bei irgendwie Turnieren, großen Turnieren gucken, egal ob es Fußball, Tennis oder Golf ist, dass die Leute, äh, die schon totgesagte leben länger heißt es das ja, dass die einfach sich wieder rangekämpft haben oder einfach immer oben geblieben sind, sich nicht aufgegeben haben. Das
1: macht am Ende dieses äh, Champion-Gain aus, oder? Ja, und äh, da unterscheidet sich dann halt oft der Gewinner vom Nichtgewinner, gewinner dass äh, man in gewissen Situationen einfach noch nicht aufgibt, sondern erst dann aufhört zu spielen, wenn der letzte Ball im Loch war oder der letzte Ball ins Loch gefallen ist, wenn wir beim Golf bleiben, in jedem anderen Sport, wenn der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hat. Denn bis dahin kann alles noch passieren und sich das Spiel auch in deine Richtung drehen, denn Wir wissen alle, beim Golf ist es dann halt ein Schwung, ein Ball, eine unfassbare Rettungsaktion, dass man dann eben wieder gut drauf ist und aus diesem Gut-Drauf-Sein einfach viel bessere Golfschläge wieder produziert werden. Und das ist das A und O, was Golf so besonders macht, dass äh, dieses Momentum so ganz schnell von Schlägerfläche zur Schlägerfläche springen kann. Und äh, wenn man es einmal hat, sollte man auch alles versuchen und nutzen, dass dieses Momentum für einen längeren Zeitraum einfach auf deiner Schlägerfläche bleibt. Und so wird dann das Spiel auch positiv beeinflusst werden.
0: Und ich glaube, dieses, äh, dieses Zen-Gefühl, dieses Yoga, sage ich mal, äh, im Kopf, das, das ist einfach, darüber kannst du ja auch einen äh, kompletten Golf-Podcast über mentale Stärken und Spiel und irgendwas. Und ich glaube, die gehen auch eigentlich mehr oder weniger immer um das Thema, um projizieren, um sich nicht ja, einen Schlag irgendwie um sich die die Runde vermiesen zu lassen oder von einer schlechten Stimmung. Das ist halt immer leicht gesagt und schwer gemacht. Deswegen, das erfordert natürlich Übungen wie alles im Leben. Aber ich glaube, von von einem Schlag oder irgendwie einem out of Bounds oder irgendwie einem Regel penalty oder von ja, einem doofen Mitspieler auf der Runde sollte man halt sein eigenes Spiel, ist leicht gesagt, nicht so einfach... Ähm, beeinflussen lassen. Und ich glaube, sich dieses Teflon anzutrainieren, das ist halt das Zen, was jeder Golfer eigentlich braucht. Was der Ben Hogan auch immer gesagt hat, der nächste Schlag ist der wichtigste und bereitet euch darauf vor, das Vergangene, den könnt ihr eh nicht wiederholen. Müsst ihr ja mit der Konsequenz leben und los geht's. Von daher, ja, the the, the greatest game äh, to life, Golf. So so haben wir es, glaube ich, mal auch irgendwie da zusammengefasst.
1: ja Ich glaube, ja, absolut.
0: Dann ging es weiter tatsächlich im äh, Februar mit mit dem Thema des Jahres, sag ich mal. Äh, hieß Golf Fair Play. Da ging es ja darum, dass die Saudis sich in die Asian Tour eingekauft haben. Und da gingen äh, damals die Gerüchte über Social Media, dass Bryson ein Log-Angebot über damals noch fantastische 135 Millionen Dollar bekommen hätte. Er aber natürlich dementiert hat da noch. Das äh, hat sich da so ein bisschen weiter durchgeführt. Ähm, und ging, ich, ich springe jetzt mal ganz kurz, weil wir bei dem Thema halt bleiben. Ähm, das ging sozusagen bis in den März rüber, ne? ähm, wo dann einfach das, das Preisgeld erhoben wurde. Und dann hieß es, ja, jetzt gibt es halt großzügige 42 Millionen Dollar Preisgeld. Und ist das, haben wir Thema Sportswashing? Und was wollen die Saudis da überhaupt mit diesem äh, Investment und äh, dem, dem Greg Norman, den sie geholt haben? Ja. Ähm, bis hin sozusagen, das war ja dann sozusagen, ne, also was, was dort im Februar anfing, ging dann hinter weiter, bis zum 7. Juni, wo unser Thema war die äh, äh, James Bond in Live Another Day und da war es halt sozusagen der, der Breakthrough, sage ich mal, aus, aus Sicht der Lift tour ähm, da haben sie es halt geschafft, denn Dustin Johnson für 125 Millionen, also Bryson hat Nein gesagt, dann <lacht> anscheinend Ist der Greg Norm mit dem Goldkofferchen dann weitergegangen und irgendwann hat er mit Dustin Johnson irgendwie an der Bar gestanden und gesagt, hey Dustin, du spielst doch auch Golf, ne? Und Dustin so, ja, ja, I do. Und dann, hey, hast du Bock hier? 125 Millionen, bist du das Gesicht der neuen Tour? So, ja, great, money, cool, I like it. Und zack! Dann ist es losgegangen und im Juni sozusagen sind dann die Figuren nacheinander gefallen, es sind immer mehr Spieler rübergewechselt und das Thema ist dann ja all allbeherrschend bis bis Jahresende geblieben, bis Camp Smith auch noch sozusagen rübergewechselt ist. Und dieses Jahr wird es spannend bleiben denn äh, die frage ist jetzt was macht augusta wird lyft sozusagen dort nach der open auch dabei sein äh, ist es schon klar sind die alle dabei wird es eine annäherung geben äh, was passiert also das ist ein thema beauty äh, ich hoffe ich
1: habe' es jetzt gut zusammengefasst mal in der kürze was uns dieses jahr begleiten wird es äh, wird einfach ein thema sein das äh, das ganze jahr durch glaube ich jetzt vor allen dingen intensiv bis ähm, märz april der fall sein wird ähm, Aus dem Masters heraus wissen wir ja schon, dass auch die LIV-Spieler ihre Einladung schon bekommen haben. Ähm, Sollte es dabei bleiben, wird es natürlich interessant, was die anderen Majors äh, im Laufe der Saison mit den Spielern machen. Und natürlich auch noch eine weitere Frage, die dabei aufkommt, ist, ähm, wie wird LIV sich weiterentwickeln? Welcher Schritt wird dieses Jahr äh, folgen? Werden sie vielleicht beschließen, dass sie eine eigene ähm, Major-Serie da starten? Ähm, Werden sie ein weiteres großes Turnier aus dem Boden stampfen mit einem umfassbaren Preisgeld? Denn man darf es auch immer nicht vergessen. Ähm, Letztendlich im heutigen Profisport machen dann die Dollars dann doch einiges aus. Ähm, Jetzt auch gesehen bei Cristiano Ronaldo, der für boykottierte 200 Millionen Pro Jahr jetzt nach Saudi-Arabien geht, hätte man auch vor, glaube ich, ein, zwei Monaten noch nicht vermuten können. Oh, das ist so eine Und es geht dann, Liga da. Das ist äh, halt ganz schnell möglich heutzutage. Also da, egal, Meinst du wirklich,
0: diese ganzen Profisportler wollen nur Geld? Ist das tatsächlich so? Nicht im Spaß deswegen? Mhm. Meinst du wirklich, das
1: ist Nein. so ein versautes Geschäft ja. schon? Also ich glaube, ja, da muss ich halt auch John Rahm halt zitieren. Er würde halt auch Golf auf diesem Niveau versuchen zu spielen, wenn er kein Preisgeld bekommt. <lacht> so ich, muss man dann halt auch diesen Spielern dann auch mal gegenübertreten, dass es denen nicht nur ums Geld geht, sondern halt einfach nur um. Und äh, dann auch ein Rory McElroy hat das, glaube ich, mal gesagt. Ähm, es geht ihm nur um sein Vermächtnis, ja, gut, um seine da gesagt, Legacy. Das er als er schon
0: genug Geld hatte, glaube ich. Ne? Das ist ja immer leicht zu glaub, sagen. Ja,
1: also, und ähm, demnach, es wird spannend zu sehen sein. ja, Was äh, schafft Liv Denn ich glaube, letztes Jahr haben sie schon mehr erreicht, was jeder andere vermutet hätte. Ähm, Alleine dieses ähm, Playerbook, was sie da jetzt aufschlagen können, wen die da alles unter Vertrag haben und wer da alles auf der Lift-Tour spielt, Rang und Namen, das wird schon spannend zu verfolgen sein. Und natürlich, wie entwickeln sich die anderen Touren? Ähm, Es scheint ja so, dass... DP World Tour und PGA Tour gefühlt in den Wochen, wo die Lift Tour spielt, nur noch so eine Zweitliga-Veranstaltung ist, was nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommt. Hm. Und wie geht da die Entwicklung weiter? Und ich glaube, das könnte eines der Themen in diesem Kalenderjahr werden. Und dann muss man halt mal sehen, was dabei rumkommt. Aber ich glaube, diese Konstellation gibt uns beiden zumindest auch für die kommenden zwölf Monate genug (lacht) Themen, das drüber reden zu Fall. können. Ja? Das auf jeden Fall. Also
0: wir wurden natürlich netterweise mit Themen versorgt. So soll es doch sein. Ja, es ist ja äh, es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn man nichts berichten kann. Ne? Das ist ja tatsächlich die Sache. Nee, von daher, ähm, Liv bleibt bei uns und wir, wir gucken mal, ob diese sozusagen, ja, äh, Mix aus ein bisschen Formel 1 und Show-Effekt am Ende und irgendwie... Äh, Next Level, mal gucken, mehr Social Media, wo es uns hinbringt. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich will dann mal weiter springen sozusagen zu einer einer Thematik, die uns auch das Ganze ja immer wieder ähm, mit begleitet hat und auch privat auf dem Golfplatz auch immer ein Thema war. Nämlich tatsächlich die Folge vom 29. März, die da hieß Einladung zum Ball. Und natürlich war da nicht der der Tanzball gemeint, obwohl Beauty, du und ich, wir können natürlich den besten Rumba auf auf das Tanzpaket bringen, wenn wir dann gefordert wären. Also da bleibt natürlich kein Auge trocken, wenn wir mal unsere unsere Tanzschuhe auspacken. Aber beim Einladung zum Ball ging es natürlich um euer euer Spielgerät, das Spielgerät Nummer 1. Ja, es gibt ja beim Golf anders als bei anderen Sportarten unglaublich viele Hersteller für den Ball und auch unglaublich viele sozusagen Farben und und Ausführungen, die aber alle natürlich regelkonform sein müssen. Ähm, Und in dieser Folge zum nochmal nachhören, hört ruhig nochmal rein, es ist natürlich die Sache, man sollte natürlich zum richtigen Ball greifen. Also beim ist halt einfach, Ballfitting ist ein Thema tatsächlich, was hier viel zu wenig in Deutschland behandelt wird, glaube ich. Und äh, wir haben da auch nochmal sozusagen mit dem großen Lake-Ball-Thema aufgeräumt, für wen denn lake gut sind, nämlich für den Lake, aus unserer Meinung. Ähm, deswegen, kauft euch irgendeinen schönen Ball, Hauptsache er ist neu und äh, Tja, die Range-Bälle sollte man eh nicht klauen, der ranger ball wie wir auch schon oft gesagt haben. A, ist der äh, Distanz beschränkt. das heißt, der hat eh 20% weniger Distanz meistens als ein normaler Ball, den du kaufst, denn er ist ja fürs Training und nicht für äh, schießt bitte die Bälle alle da hinten auf die A14, sondern äh, hier auf die Driving-Range und ja, äh, Legboards in der Tasche oder äh, Rangé-Bälle in der Tasche, also da gucke ich nur
1: verächtlich Leute an, sorry. Ja, ähm, ich finde, man sollte nicht nur ähm, dann verächtlich gucken, sondern man sollte dann halt auch einfach darauf hinweisen, ähm, was da nicht richtig läuft, denn das geht im Grunde gar nicht. Äh, es kommt halt immer wieder vor und ich glaube auch jeder von uns, äh, das heißt von uns Rangene, beiden, als auch du? von den Zuhörern, da wollte ich gerade hinausgehen, genau, haben diese Situation schon des Öfteren gehabt, dass man dann irgendwo auf dem Platz Range-Bälle findet oder wenn man irgendwo anders ist, dass es nicht mehr rein einen range ball Potpourri gibt, sondern dass es dann halt einen Range-Ball-Mix auf Anlagen teilweise gibt, äh, weil Leute einfach Range-Bälle mit nach Hause nehmen und äh, das ist ein Vorsatz fürs neue Jahr, was jeder, sage ich mal, mitnehmen sollte, wer sowas mitbekommt oder halt sieht, Darf da halt den anderen auch gerne mal nochmal drauf ansprechen, dass das nicht so richtig ist. Und da ist dann vielleicht der Weg der Besserung dann dahingehend so, dass Bälle eben nicht mehr von diesen Anlagen wegkommen. Denn das ist eines der größten Probleme, was halt auch Golfbetreiber oder Golfanlagen haben, was sie da halt an Verlusten von Golf-Range-Bällen pro Jahr haben. Und das sind keine kleinen Zahlen, das sind vier-, fünfstellige Zahlen. Und das ist dann halt schon eine Straftat. Und dieser sollte man halt dann auch so mal nachgehen und dann halt auch darauf hinweisen, dass das, was man da gerade macht, jetzt nicht wirklich richtig ist. Also Finger weg von den range ballen Und wenn ihr welche findet, äh, bringt die zurück,
0: (lacht) kann man es ja sagen. Ähm, Jo, ich würde sagen, Beauty, wir wir breaken mal das Jahr jetzt in zwei Hälften. Denn wir sind ja bei unserer... Wir wollen euch nicht langweilen mit über einer Stunde Podcast-Limit äh, angelangt, fast schon wieder. Ähm, ich würde sagen, wir machen sozusagen nächste Folge. Ähm, in der nächsten Woche gucken wir sozusagen auf die zweite Hälfte des Jahres zurück, was wir für Themen hatten und ob die noch aktuell sind für dieses Jahr. Ähm, aber ja, wir no. haben ja schon gesehen, die meisten Themen, die wir letztes Jahr hatten, sind eigentlich so eine Universalthemen. themen die, die können du die jedes Jahr wiederbringen. Jedes Jahr können wir wieder drüber reden. Macht euch einen Trainingsplan, bleibt mental stark, Leute. Äh, nehmt gute Bälle, dann wird das alles schon. Ähm, also du siehst, ich habe ein unendliches Talent für den, für den rheinischen Akzent. Äh, erstens das. Und zweitens äh, freue ich mich natürlich mit dir noch, noch mal sozusagen eine weitere Folge aufs, aufs Jahr zurückzuschauen, Beauty. Würdest du, würdest du da auch mit mir
1: übereinstimmen? Ich frage dich ja immer. Auf jeden Fall. Das, das machen wir, weil es heute zu lang. Und äh, wir werden einfach für die kommende Woche die zweite Hälfte des vergangenen Jahres uns nochmal vornehmen und dann vielleicht das eine oder andere Highlight auch von Gästen nochmal, was man halt auch immer ähm, noch mit reinpacken kann. Denn äh, wir dürfen nicht vergessen, was wir letztes Jahr alles auch für Top-Gäste bei uns hier in der Show hatten und auch schon mal vorausblickend äh, Top-Gäste in diesem Jahr in die Show versuchen natürlich für die Hafis noch mit reinzuholen.
0: Und außerdem, vielleicht hat ja dann schon äh, der lokale Anbieter bei dir das Internet gefixt. Das wäre ja ganz, gar nicht so schlecht. Ja, also was, 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 wär, wir, was, wär, was du schon top. mit dem Driver bist, wollen wir heute nicht werden, nämlich zu lang. Ne? Ha, ha. Äh, ich weiß ja. wir gehen mal hier eine kleine Runde mit diesem Sparwitz ins <lacht> Hole
1: 19. <lacht> Hole 19.
0: Auf der Terrasse da kann ich dich ja jetzt hier bei diesen äh, Sommertemperaturen mit meinem Pina Colada in der Hand fragen. Mit was hast du denn angestoßen, Silvester? was was äh, die Puppenbrause, also der, der Champagner oder bist du dann doch eher ähm, bei einem, einem Artverwandten Perlwein deiner Wahl? Also so ein Cremant oder so ein schöner, schönes Rotkäppchen, so eher niedrigpreisig
1: unterwegs. Also was was ist da was kommt dabei bei dir ins Glas zu Silvester? Ja, ich glaube, das war so perlig und äh, dazu gab es noch ein ein Gläschen äh, Milch mit äh, einem leckeren Likör. Ja? Hm, Kombucha-Likör äh, also. Mein, mein, mein Neujahrsdrink. drink ja? Okay, ja, hört
0: sich klasse an. Äh, ich hoffe, dass das Neujahr genauso gut wird wie der Drink mit äh, Milch und äh, Keksen. Was war das? Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, hat sich großartig angehört. Ja, Beauty, vielen Dank für diese schöne erste Folge mit dir im neuen Jahr. Wie gesagt, ich habe es ja anfangs, okay. anfangs angesprochen, hart aber fairer geht ins dritte Jahr. Es nähert sich ja sogar auch sozusagen der Sendungsgeburtstag. Das ist ja dann auch was, was wieder genau. sagen können. Da können wir wieder unsere metaphorische Torte anschneiden. Aber ja, wir sind, schon, wir sind schon dabei hier. Mit Folge 104 war es das. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und auch uns in diesem Jahr die Treue haltet. Wir haben uns natürlich sehr über alle Zuschriften, über das Jahreswechsel gefreut die dann kamen und äh, freuen uns auf euch im neuen Jahr mit euch äh, wieder die golferische Saison kommentieren zu dürfen und den ganzen golferischen Wahnsinn, der da draußen passiert. In dem Fall, genau. ähm, Beauty, du darfst dich jetzt verabschieden und ich hoffe, ähm, dass dein Haus stehen bleibt. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Ja, ähm, lieber Hafis, ich hoffe natürlich, ihr hattet äh, euren Spaß bei Folge Nummer 1 im Jahr 2023 und ihr wisst ja, wie die letzten beiden Jahre, auch dieses Jahr, unser Credo, schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächstes ja wollte ich jetzt sagen, nächste Woche äh, schon wieder, ähm, zu einer weiteren Folge und bis dahin, äh, macht's gut und wir hören uns. Tschüssi! Das war
0: hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.